0: Leipzig, 25. November 2022. Eine Gruppe trägt einen weißen Sarg auf den Schultern durch die Innenstadt. Etwa 270 Menschen sind zusammengekommen. Sie demonstrieren gemeinsam. Es geht ihnen nicht um Waffenlieferungen oder europäische Abschottungspolitik. Sie demonstrieren gegen ein ganz bestimmtes Unternehmen. Gegen Amazon. Auf dem weißen Sarg klebt ein Zettel. Darauf steht... Wir tragen zu Grabe die Gesundheit bei Amazon. Denn in einem Amazon-Logistikzentrum in Leipzig gab es einen Todesfall. Amazon, das ist weit mehr als nur Jeff Bezos und hochrangige Manager wie Ralf Kleber, den wir in der letzten Folge gehört haben. Bis eine Amazon-Bestellung bei uns zu Hause ankommt, durchläuft sie viele verschiedene Standorte und Transportmittel. Sie wandert dabei durch etliche Hände von Amazon-Angestellten und LieferfahrerInnen. Sie alle sind Teil dieses Systems. Wenn wir etwas bei Amazon bestellen, sind diese Menschen für uns kaum präsent. Beinahe unsichtbar. Doch wir möchten wissen, wer sie sind und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Also, schauen wir hinein in die Maschine. Ich bin Hitchran Songur und das ist Klick, Klick, Boom. Die Maschine Amazon. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Nürnberger Nachrichten und Korrektiv. Ihr hört Episode 3. Smiling Brother is watching you. Falls du die ersten Episoden noch nicht gehört hast, fang am besten dort an. Und jetzt... Geht's los. Was ist hier passiert? Und warum tragen die Menschen einen Sarg durch die Stadt? Dazu müssen wir ein paar Monate zurück. Zu einem Vorfall im Sommer 2022. Unter den Demonstrierenden sind zahlreiche Angestellte des Logistikzentrums von Amazon in Leipzig. Dort werden die bestellten Waren in riesigen Hallen zusammengestellt, verpackt und versendet. Seit einigen Jahren kommen dafür übrigens auch immer mehr Roboter zum Einsatz. Die rund 1000 Angestellten dort sind keine Roboter. Aber auch für sie läuft jeder Tag ziemlich ähnlich ab. Denn die Abläufe sind hochstandardisiert. Es sind die gleichen Arbeitsschritte, die gleichen Handgriffe. Jonathan Sachse von Korrektiv kennt ihr schon. Er und seine KollegInnen haben sieben Monate lang zu Amazon recherchiert. Während seiner Recherche hat ihm ein Mitarbeiter des Logistikzentrums Leipzig seinen Arbeitsalltag geschildert. Weil er noch bei Amazon arbeitet, nennen wir ihn hier Andreas.
1: Also Andreas erzählt das so. Er kommt auf die Arbeit, zieht seine Warnweste an, Handschuh drüber, hat eine Wasserflasche und dann nimmt er sein wichtigstes Arbeitsgerät in die Hand, den Handscanner.
0: Der Handscanner zeigt Andreas, wie seine Route aussieht. Also auf welche Ebene er fahren muss und in welchem Schrank die Ware liegt. Die Waren legt er dann auf einen Wagen.
1: Man muss sich vorstellen, die Waren sind teilweise bis zu 17 Kilo schwer. Also viel bücken, schleppen, hinlegen und das immer wiederholen Abläufe. Und dabei läuft er fast einen Halbmarathon, und manchmal sogar mehr.
0: Ihr seht also, die Prozesse sind standardisiert. Eigentlich ist nicht viel Platz für Fehler oder Überraschungen. Am 15. August 2022 ist in dem Leipziger Amazon-Zentrum aber doch etwas anders.
1: Also wir waren an dem Tag ja nicht selber dabei. Es gab auch keine Videoaufzeichnung oder Fotos. Wir können also nur ähm, versuchen, der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Und ähm, das haben wir gemacht, indem wir mit möglichst vielen Personen gesprochen haben, die an dem Tag anwesend ähm, waren und so haben wir das rekonstruiert. und Darunter auch Andreas, also Andreas, der ähm, unter anderem Namen im Logistikzentrum Leipzig arbeitet. Und er hat relativ schnell bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Stimmung anders ist an diesem Tag. Später hat sich das dann ein bisschen genauer herausgestellt, was in dem Moment passiert ist. Ähm, es ist jemand während der Schichtwechselzeit zusammengebrochen. Und dieser Mann ist tatsächlich vor Ort gestorben. Der Betriebssanitäter war noch vor Ort ein Notarzt. Sie konnten ihn aber nicht retten. Später ist dann die Polizei gekommen und ähm, ein Leichenwagen hat ihn am Ende abgeholt.
0: Ein Mann ist bei der Arbeit gestorben. Wir wollen an dieser Stelle deutlich machen, dass es keinen Arbeitsunfall gab. Offenbar ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Doch die MitarbeiterInnen, mit denen Jonathan und seine Kollegen über diesen Tag sprechen konnten, kritisieren alle ähnliche Punkte. Die Leiche lag noch da und der Betrieb ist einfach weitergelaufen, berichten sie. Und vermutlich wurde der Tote nur mit Pappe abgeschirmt. Korrektiv hat Amazon daraufhin mit den Vorwürfen zu dem Vorfall konfrontiert. Die beteiligten Medien würden sich ein falsches Bild von dem Geschehen machen, so sagt es Amazon. Sie hätten vor Ort sehr schnell versucht, Sichtschutz herbeizuschaffen. Außerdem hätten sie allen Mitarbeitenden psychologische Beratung angeboten und ihnen die Möglichkeit gegeben, Pause zu machen oder bezahlt nach Hause zu gehen. Doch das Angebot ist wohl nicht bei allen angekommen. Einzelne Mitarbeitende haben Jonathan berichtet, dass sie in diesem Moment eins gemerkt haben. Es geht hier nicht um Menschen, also um sie, sondern um Profit. Eben darum, dass die Maschine Amazon weiterläuft. In dem Statement räumt Amazon aber auch Fehler ein. Es sei ihnen nicht optimal gelungen, die Arbeitsabläufe in andere Bereiche der Halle zu verlegen. Weg von dem Körper des verstorbenen Kollegen. Der Vorfall in Leipzig war allerdings nicht der einzige, bei dem ein Amazon-Mitarbeiter bei der Arbeit gestorben ist. In einem amerikanischen Amazon-Lager verstarb ein Mitarbeiter auf der Laderampe an einem Herzversagen. Im Dezember 2022. Also nur wenige Monate nach dem Fall in Leipzig. Amazon soll hier ähnlich mit dem Todesfall umgegangen sein, berichtet das britische Medium The Guardian. Der Körper sei mit Pappen abgedeckt worden, die Mitarbeitenden seien nur mangelhaft informiert worden. Die Rechercheergebnisse rund um den Vorfall in Leipzig hat Korrektiv gemeinsam mit der Leipziger Volkszeitung im November 2022 veröffentlicht. Zwei Tage später findet die Demo in der Leipziger Innenstadt statt. Es ist Black Friday, ein fast schon traditioneller Streiktag unter den Amazon-Angestellten. Rund um diesen Tag läuft die Maschine Amazon natürlich immer auf Hochtouren. Von Gewerkschaften unterstützt, ziehen die Menschen also durch die Straßen und demonstrieren gegen die Arbeitsbedingungen. Der weiße Sarg in der ersten Reihe ist eine direkte Reaktion auf den Todesfall und die Berichterstattung von Korrektiv und der Leipziger Volkszeitung. Eine Aussage, die die Mitarbeitenden in Leipzig Jonathan erzählt haben, kriege ich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Die Maschine muss weiterlaufen. Und die Maschine, die läuft weiter. Auch am 15. August, als der Amazon-Mitarbeiter stirbt, verlassen unzählige Pakete das Logistikzentrum. Von den Händen der Amazon-Angestellten wandern die Bestellungen in die Hände von Lkw-FahrerInnen. Die sind bei Subunternehmen angestellt und dafür zuständig, dass die bestellten Waren ein Stück näher zu uns, zu den Kundinnen kommen. Also wirklich nur ein Stück. Denn sie bringen die Pakete noch nicht zu uns nach Hause, sondern in die Amazon-Verteil- und Sortierzentren. Im Übrigen wenn ihr für oder mit Amazon arbeitet und Hinweise habt oder Einblicke in die Logistikbranche, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an hinweise Korrektiv wird mit C geschrieben. Die Mailadresse findet ihr aber auch in unseren Shownotes. Zwischen diesen Lagerhallen und Zentren sind Lkw-FahrerInnen zum Teil in ganz Europa unterwegs und transportieren die Ladungen auch auf deutschen Straßen. Von Lkw-FahrerInnen bekommen wir als KundInnen ja eigentlich nie was mit. Wir sehen sie in der Regel höchstens mal auf der Autobahn oder auf Rastplätzen. Wir wollen aber wissen, wie es den Lkw-FahrerInnen bei ihrer Arbeit geht. Und welche Menschen diesen Job machen. Und genau darum sind wir zu einem Sortierzentrum in Egelsheim gefahren. Das ist ca. 40 Kilometer nördlich von Nürnberg. Wir sind gemeinsam mit dem Beratungsnetzwerk Faire Mobilität auf dem Rastplatz. Das Ziel des Netzwerks ist es, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa durchzusetzen. Sie informieren die FahrerInnen, beraten und unterstützen sie in mehreren Sprachen. Wir sind von einer gewerkschaftlichen Beratungsstelle. Es ist laut. Lkw und Autos donnern neben uns auf der Autobahn vorbei. Der Rastplatz ist voller Lastwagen. Sie stehen in langen Reihen bis kurz vor der Autobahnauffahrt. Es riecht nach Benzin und Urin. Einige LKW fahren beim Verlassen des Platzes dicht an uns vorbei. Viele der Fahrer, mit denen wir gesprochen haben, fahren vor allem nachts und machen tagsüber Pause in ihren Fahrerkabinen. Bei Toilettengängen oder Duschen sind sie auf Rasthöfe und Parkplätze angewiesen. Das betrifft natürlich auch FahrerInnen in der gesamten Logistikbranche, nicht nur bei Amazon. Ein Fahrer aus Rumänien erzählt uns, dass er meist drei bis vier Monate nach Deutschland kommt, um sich etwas zu seiner Rente dazu zu verdienen. In dieser Zeit fährt er nie zurück nach Rumänien. Er ist die ganze Zeit in seinem LKW unterwegs. Er macht dort Pausen, er isst dort, er schläft dort. Auch am Wochenende, wenn er keine Fahrten hat. Drei bis vier Monate lebt er in dieser Kabine. Was viele Fahrer, die wir an diesem Tag antreffen, besonders ärgert? Die Parksituation. Weil es einfach zu wenige Parkplätze für LKW gibt, kommt es zu Überlastungen und gefährlichen Parksituationen. In der Nähe des Amazon-Sortierzentrums reihen sich Lastwagen am Straßenrand. Wir sprechen einen Fahrer an. Auch er kommt aus Rumänien und wartet gerade darauf, dass er seinen LKW beladen darf. Die Mitarbeiterin von fairer Mobilität übersetzt.
2: Er wollte da vorne
0: parken, aber er durfte nicht. Aber er lacht nur, wenn, also ich habe gesagt, ja, das ist ja jetzt hier stressig alles und so weiter, diese Parksituation. Er meinte, ja gut, das ist halt der Alltag von LKW-Fahrern. Das ist überall so, das ist in ganz Deutschland so und das ist auch ganz in Europa so. Parken ist halt eine Katastrophe. Zum Amazon-Sortierzentrum gehört ein großer Parkplatz. Als wir mit dem Fahrer sprechen, ist dieser Parkplatz leer. Halten dürfen die Fahrer dort allerdings nicht. Bis sie ihre Waren be- oder entladen können, müssen sie sich auf Rastplätzen in der Nähe aufhalten. Oder, wenn dort nichts frei ist, eben am Straßenrand. Wir haben Amazon nach den Gründen gefragt, warum die Lkw nicht auf den Parkplätzen warten dürfen. Die Antwort darauf?
3: Im Falle unseres Sortierzentrums in Egolsheim erhalten Fahrer, die früher als geplant ankommen, Informationen in mehreren Sprachen über empfohlene Lkw-Parkplätze in der Nähe ausgehändigt. Auf diese Weise verhindern wir illegales und unsicheres Parken in der Nähe unseres Standorts sowie negative Auswirkungen auf die AnwohnerInnen und Nachbarn. Um den FahrerInnen die Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten, bieten wir an allen unseren Standorten Trucker-Lounges mit Kaffeemaschinen, Essensautomaten und Toiletten an.
1: Okay.
0: Also er hat gesagt, eine Stunde müsste er nur warten, aber sie haben ihn nicht gelassen. Also er muss genau um zwei Uhr kommen, wenn er ablädt und Begründungen gibt's keine. Er hat dann einmal im Kreis gefahren, hat hier geparkt. Wenn der Fahrer dann endlich auf das Gelände des Amazon-Sortierzentrums fahren darf und seine Waren einladen kann, folgt der nächste Schritt. Es geht weiter zum Verteilzentrum. Und dort, dort beginnt dann der letzte Abschnitt der Reise unseres Paketes. Die letzte Meile. Mit unserer Bestellung, mit einem einzigen Klick, setzen wir eine ganze Maschinerie in Bewegung. Den Mitarbeiter im Logistikzentrum in Leipzig, der bis zu 17 Kilo schwere Pakete schleppt. Den LKW-Fahrer, der seit 77 Tagen in seinem LKW übernachtet und erst nach Monaten wieder nach Hause fährt. Die Angestellten in den Sortier- und Verteilzentren. Und schließlich auch die FahrerInnen, die die bestellte Ware vor unsere Haustür bringen. Meist der einzige echte, physische Kontakt überhaupt, den wir zu Amazon haben. Es ist doch verrückt, was alles damit in Gang gesetzt wird und wie viele Menschen involviert sind. Und wir am Ende vielleicht fünf Sekunden ein unbekanntes Gesicht am Hauscrew sehen. Und genau um diese Menschen geht es jetzt.
4: Guten Morgen. Es ist Freitag. Es ist knapp halb neun und ich bin bereit, an der Arbeit loszufahren.
0: Das ist David. David heißt eigentlich auch anders. Aber er möchte seinen Namen nicht nennen, denn er arbeitet aktuell als Lieferfahrer. David ist 28 Jahre alt und lebt in Süddeutschland. Geboren ist er aber in Rumänien. Vor acht Jahren ist er nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Damit er unbekannt bleiben kann, haben wir seine Stimme verzerrt.
4: So, ich habe äh, gerade in dem Scanner angemeldet. Wir haben heute 172 Pakete zu zustellen mit 84 Stops. Die Pakete sind äh, im Auto beladen und jetzt ich warte ein Signal, äh, dass ich raus von der Lager fahre. Und bis zum ersten Stopp brauche ich circa 20 Minuten.
0: Jeden Morgen holt er seine Pakete in einem Verteilzentrum ab. Seit mehreren Jahren fährt er die Pakete für ein Subunternehmen von Amazon aus. Wir wären gern selbst einen Tag bei ihm mitgefahren. Das ist aber leider nicht erlaubt. Deswegen hat er uns einen Tag lang zumindest so ein bisschen mitgenommen. Er hat uns Sprachnachrichten während seiner Tour geschickt.
4: Ich habe noch 48 Stops, 100 Pakete.
0: Nach Feierabend haben wir uns mit David getroffen, um noch mehr über ihn und seinen Job zu erfahren.
4: Ein Arbeitstag fängt für mich an, um 8 Uhr stehe ich auf, zuerst Kaffee vorbereiten. Ich nehme Kaffee mit, ich fahre zu unserem Logistikzentrum. Was sehr wichtig ich habe immer das Dienstwagen zu Hause. Also ich muss gar nichts für Sprit bezahlen. Wir fahren zum Logistikzentrum, dort kriegen wir unsere Route.
0: Mit Logistikzentrum meint David das Verteilzentrum, bei dem er seine Pakete abholt und seine Route startet. Mit dem hohen Arbeitspensum als Zusteller geht David relativ gelassen um. Das liegt vor allem daran, dass er schon lange dabei ist. Er kennt die Abläufe und seine Standardrouten.
4: Wir fahren in der Regel Fast jeden Tag gleiche Route, aber manchmal kommen ein paar Änderungen, aber das wissen wir nicht mit einem Tag vor zum Beispiel oder so. Da wissen wir nur genau in dem Tag, ob wir die gleiche Route von gestern fahren oder andere Route oder so.
0: Im Verteilzentrum werden die Pakete, die David ausliefern soll, von Amazon-Angestellten vorsortiert. Auch seine Route wird von Amazon festgelegt und dann an sein Subunternehmen weitergegeben. Im Subunternehmen selbst ist ein Vorarbeiter dafür zuständig, die Dienstpläne zu machen und David zu informieren, wann und wo er eingesetzt wird.
4: Was wir nicht wissen, zum Beispiel, ich weiß es noch nicht, ob ich morgen arbeite oder nicht. Weil der Dienstplan wird äh, gemacht erst am Abend jeden Tag, für den nächsten
0: Tag. Wenn David sein Auto beladen hat, macht er sich auf den Weg zu seinem ersten Halt. Während er an diesem Morgen seine Route startet und uns Sprachnachrichten schickt, treffen wir knapp 200 Kilometer entfernt Gabriel. Gabriel kommt zu uns in die Redaktion. Auch er heißt eigentlich anders, aber möchte anonym bleiben. Gabriel ist 45 Jahre alt und hat sieben Monate für ein Subunternehmen mit Sitz nahe München gearbeitet. Dann ist er ausgestiegen, weil er von seinem Chef nicht das vereinbarte Gehalt bekommen hat. Auf der Suche nach Unterstützung hat sich Gabriel an das Netzwerk Faire Mobilität gewandt, mit dem wir auch auf dem LKW-Platz waren. Sie haben uns den Kontakt zu ihm vermittelt. Gabriel kommt, ihr ahnt es, ebenfalls aus Rumänien. Er spricht kein Deutsch, deswegen haben wir gemeinsam mit einem Dolmetscher mit ihm gesprochen.
5: Ich bin zuerst hergekommen, um zu arbeiten. Zuerst mit meiner Frau.
0: In Rumänien hat er als Taxifahrer gearbeitet. In Deutschland angekommen, hat er einen Job als Lieferfahrer angenommen und Pakete im Raum Nürnberg ausgefahren.
5: Am Anfang lief die Sache relativ gut. Er hat festgestellt, dass der Vertrag im Großen und Ganzen eingehalten wurde. Und am Anfang war er natürlich auch froh, dass er überhaupt Arbeit hat und so weiter.
0: Für Gabriel hat der Arbeitsalltag ähnlich ausgesehen wie für David. Morgens die Pakete im Verteilzentrum abholen und dann erster Stopp, anhalten. Warnblinker anstellen, aussteigen. Zur Tür laufen, klingeln, Treppen steigen, Pakete abgeben, weiterfahren. In unserer Recherche haben wir festgestellt, dass die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen durchaus sehr unterschiedlich sein können. Während David durchschnittlich Touren mit 80 bis 100 Stopps fährt, hatte Gabriel teilweise 200 Stops pro Tag. Wir haben mit einer Expertin des Netzwerks Faire Mobilität über die Arbeitsbedingungen bei Amazon-Subunternehmen gesprochen. Ich bin
6: Tina Morgenroth und ich arbeite ähm, als Branchenkoordinatorin für Kurier- und Paketdienste
0: beim Beratungsnetzwerk Faire Mobilität. Auch Tina Morgenroth wird immer wieder von dem Druck berichten und von einer Menge an Stops und Paketen, die kaum zu bewältigen sind. Wenn man ähm, einen Kunden nicht erreicht hat, muss man mindestens einen
6: Zustellversuch einen weiteren unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Orte habe, wo ich das Paket nicht zustellen kann, habe ich natürlich am Ende des Tages ziemlich viel Arbeit, weil ich da nochmal hinfahren muss.
4: Das erzählt uns auch David. Ich komme zu dir nach Hause, aber du bist nicht da. Und äh, ich äh, buche in den Scanner, Kunde nicht angetroffen. Okay, aber wenn meine Route fertig ist, dann muss ich normalerweise einen zweiten Zustellversuch machen.
0: In vielen Fällen ist der Fahrer dann ziemlich machtlos.
4: Also vor die Tür lassen zum Beispiel ist total verboten.
0: Wenn Kunden jedoch angeben, dass sie ihre Pakete vor der Tür haben möchten, dann ist es erlaubt. In so einem Fall darf David das Paket vor der Tür ablegen und macht ein Foto davon.
4: Aber trotzdem, so sind auch Beschwerde gekommen.
0: <lacht>
4: der Kunde wollte sein Paket vor die Tür haben, wir haben das gemacht, Bild geschickt, aber kommt nach zwei Tagen Beschwerde, der Kunde sagt, mein Paket war nicht da.
0: Für Gabriel war die Anzahl an Paketen an vielen Tagen einfach nicht zu schaffen.
5: Wenn du mit, mit den Päckchen zurück ins Depot gekommen wärst, wurde man angepöbelt und gesagt, du kannst nichts, du bist nicht imstande und, 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 und. Also man war unter großem Druck.
0: Deshalb wurde es bei Gabriel häufig spät. Sehr spät.
5: Ich kam um 23.00 Uhr nach Hause und am nächsten Tag musste er um 8 wieder weg.
0: Obwohl die Pakete von Subunternehmen ausgeliefert werden, ist die Software für die Auslieferung teilweise von Amazon selbst. Die FahrerInnen werden meist von drei verschiedenen Apps begleitet. Eine unterstützt bei der Zustellung, eine erfasst die Arbeitszeit und eine analysiert das Fahrverhalten der ZustellerInnen. Eine echte Hilfe also. Auch für die Fahrer?
6: Eigentlich könnte man ja meinen, das ist eine ganz praktische Sache, weil da muss man sich nicht selbst um die Arbeitszeiterfassung kümmern und etwas aufschreiben.
0: Das ist wieder Tina Morgenroth von Faire
6: Mobilität. Und dass die Route vorgegeben wird und ein Algorithmus den schnellsten Weg berechnet, ist ja auch vorteilhaft. Aber in der Praxis zeigt sich eben, dass das häufig nicht machbar ist und auch mit manchmal mit der reellen Verkehrssituation nicht nicht passt. Also wenn man einen Stop hat, wo man zehn Haushalte beliefern muss und die vielleicht in unterschiedlichen Eingängen wohnen und auf unterschiedlichen Etagen, dann ist das einfach zeitintensiv und dann reicht vielleicht die Durchschnittszeit, die für einen Stop vorgesehen ist, nicht aus.
0: Über die Apps können die Fahrerinnen dauerhaft getrackt werden von ihrem Subunternehmen und von Amazon. Die Programme werden regelmäßig aktualisiert, die Überwachung optimiert. Mittlerweile ist es so, dass selbst das Fahrverhalten überwacht wird
6: und ähm, eine, ein Algorithmus oder eine künstliche Intelligenz mitregistriert, wenn zu schnell gefahren wird oder andere Verkehrsverstöße begangen werden. Und das zum Teil auch dazu führt, dass das den Beschäftigten rückgemeldet wird oder dass es dann Sanktionen dafür gibt.
0: Auch Davids Fahrverhalten wird dauerhaft überwacht.
4: Das sieht zum Beispiel, wie wir fahren, ob wir zu stark bremsen oder zu scharf lenken und ja, solche Sachen. Und am Ende kriegen wir einen Score, sag mal so. Und wenn dieser ist unter, keine Ahnung, unter 800, dann kriegen wir nur drei Sterne. Wenn es über 800 dann kriegen wir vier oder fünf Sterne.
0: Dass es einen Score gibt, bestätigt auch Amazon selbst. Über die App würden im Laufe des Tages Daten über die Fahrweise gesammelt, um die allgemeine Verkehrssicherheitsleistung zu überwachen. Der Score werde den FahrerInnen und in anonymisierter Form den Lieferpartnern und Amazon übermittelt. Bei Bedarf sollen die FahrerInnen ein Coaching bekommen. Mit diesem Score sollten laut Amazon aber die FahrerInnen nicht direkt bewertet werden. Ein solches Verhalten von ihrem Partnerunternehmen würde Amazon auch nicht tolerieren.
4: Für mich ist egal, sowieso, wenn, wenn sie sagen, du hast zu so stark gebremst oder so, ich sage, ja, dann komm, fährst du bitte und lass
0: mich in Ruhe. David hat ein recht gutes Verhältnis zu seinem Vorgesetzten. Er sieht es also nicht so kritisch. In anderen Subunternehmen kann fehlerhaftes Fahrverhalten aber durchaus ernste Konsequenzen haben. Es ist aber nicht nur jedes Bremsen, jedes Lenken, das überwacht wird. Die Dispatcher können den Standort ihrer FahrerInnen dauerhaft überwachen.
4: Ja, ja, das können sie immer sehen, wo wir sind. Wir haben auch äh, an die Autos, wir haben äh, GPS-Tracker, sie können uns jederzeit verfolgen. Und äh, auch äh, nach dem Amazon-App, damit wir liefern, sie sehen immer, wo wir sind.
0: Und stellt euch mal vor, ihr seid unter ständigem Druck, habt noch viel zu viele Stops vor euch und wisst, dass ihr es auch heute wieder nicht rechtzeitig schaffen werdet. Und dann kommt auch noch ein Anruf von eurem Chef.
5: Du musst jetzt etwas flotter. du musst sehen, dass du äh, hinkommst, dass, dass du auslieferst und so weiter.
0: Solche Anrufe hat Gabriel oft bekommen, sagt er uns. Oft sieht die Lösung der FahrerInnen dann so aus, dass sie keine Pause machen, weil es sonst einfach nicht zu schaffen ist. Dazu drücken die FahrerInnen zum Beispiel den Pausenknopf direkt nach Arbeitsbeginn, wenn sie auf einer längeren Fahrt zu ihrem ersten Stopp sind. Oder wenn sie zwischendurch eine längere Fahrt haben. Oder sie verschieben die Pause einfach nach hinten. Ans Tagesende.
5: Er hat hier einen Trick angewendet. Er hat gemeint, er sei in der Pause offiziell, aber de facto war er im Auto.
0: Zwar hat Gabriels App ihm immer wieder angezeigt, dass er eine Pause machen soll. Er hat aber oft neun, zehn Stunden durchgearbeitet. Amazon hat uns auf Nachfrage nochmal erklärt, wie sie garantieren wollen, dass die Pausen eingehalten werden.
3: Entsprechend den Arbeitszeitregelungen stoppt die Liefer-App spätestens nach sechs Stunden für 30 Minuten, wenn die FahrerInnen vorher noch keine Pause gemacht haben. Eine Zustellung ist dann nicht möglich. Unsere Liefer-App erinnert FahrerInnen auch daran, ihre Arbeit zu beenden und fordert sie rechtzeitig auf, zum Verteilzentrum zurückzukehren, damit die gesetzlich vorgeschriebene Höchstlenkzeit nicht überschritten wird. Wir überprüfen Lieferpartner regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie die geltenden Gesetze und Arbeitszeitregelungen einhalten. Die FahrerInnen beenden in etwa 90% Prozent der Fälle ihre Routen pünktlich oder sogar früher.
0: Gabriel schildert, dass es für seinen Chef nicht wichtig war, ob er eine Pause macht. Wichtig war ihm nur, dass Gabriel am Tagesende ohne Pakete zurückkehrt. Immer wieder gibt es auch Ansätze, die Apps zu optimieren. Auch Tina Morgenroth von Faire Mobilität beobachtet solche Entwicklungen. Bis
6: vor kurzem dachte ich, ich könnte eine positive Veränderung beobachten, weil die Arbeitszeiterfassungs-App so umgestaltet wurde, dass... Ähm die Beschäftigten daran erinnert wurden, Pausen zu nehmen. Mittlerweile habe ich aber gelernt, dass auch das umgangen wird von Fahrern und trotzdem keine Pausen gemacht werden.
0: Wenn FahrerInnen hinter ihrer vorgegebenen Zeit sind und voraussichtlich nicht alle Pakete zustellen können, werden teilweise sogenannte Rescue-FahrerInnen geschickt. Das sind Kolleginnen, die schneller mit ihrer Route fertig waren und dann weiterarbeiten müssen, um den anderen zu helfen. Amazon bestätigt, dass zusätzliche FahrerInnen geschickt werden, um die Tour sicher und pünktlich zu beenden. Dabei nennen sie aber nur den Fall, wenn während einer Zustelltour etwas passiert oder FahrerInnen nicht weiterfahren können.
5: Das Päckchen ruft eventuell an, so gegen Ende des Tages, wenn man nicht wirklich zurechtkommt oder wenn die Gefahr besteht, dass man die Päckchen nicht alle ausliefert. Um mitzuteilen, ruft die Leute bitte an. Oder du hast hier einen Kollegen, der kann einige Päckchen von dir übernehmen oder so. Aber wegen den Zeiten und so nicht. Das Einzige ist, die Päckchen müssen ausgeliefert werden. Punkt. Wie auf Teufel komme raus.
0: Was Gabriel hier schildert, ist kein Einzelfall. David ist häufig der Fahrer auf der anderen Seite. Wenn er fertig ist, muss er oft seinen Kolleginnen helfen.
4: Ja, aber manchmal, wenn ich... Wenn, wenn du fertig bist und sag mal so, es ist zu früh oder so, sie fragen dich, willst du deinen Kollegen vielleicht ein bisschen helfen oder kannst du das für uns machen? Kannst du so, kannst du so? und ja.
0: So wird auch die Arbeitszeit von schnelleren FahrerInnen wie David häufig länger. Tina Morgenroth erzählt uns, dass die überlangen Arbeitszeiten oft nicht gänzlich erfasst und auch nicht gänzlich bezahlt werden. Auch Gabriel wurde oft nicht für die gesamte Arbeitszeit bezahlt.
5: Er erzählt, dass der Arbeitgeber, zum Beispiel wenn man neuneinhalb Stunden von so viel Uhr bis so viel Uhr tätig war, eineinhalb Stunden abzog, weil er sagte, halbe Stunde hattest du Pause und äh, die halbe Stunde bis zum Depot fahren, die zählt nicht dazu und äh, das Zurückfahren zum Depot auch nicht. Also wirst du für... Acht Stunden bezahlt, auch wenn du neuneinhalb unterwegs warst.
0: Beschwerden sind laut Gabriel allerdings sinnlos.
5: Wenn du deine Meinung offen ausdrücken wolltest, würdest du blockiert.
0: Die Vorarbeiter der Subunternehmen verständigen sich mit ihren LieferfahrerInnen meist in einer WhatsApp-Gruppe. Einer seiner Kollegen hat sich dort beschwert und er wurde daraufhin blockiert. Er konnte also nichts mehr in die Gruppe hineinschreiben. Er sollte mit seinen Beschwerden nicht die anderen Gruppenteilnehmer beeinflussen, und sie dazu bringen, sich ebenfalls zu beschweren. Hierzu haben wir das Subunternehmen mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie wollten sich allerdings nicht dazu äußern. Klick-Klick-Boom gefällt euch? Dann schickt den Podcast doch an eure FreundInnen, Bekannte und auch NachbarInnen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst. Wo auch immer ihr uns hört. Als angehende Redakteurin weiß ich, was es heißt, Überstunden zu machen. Aber das, was Gabriel erzählt, das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und dann kommt auch noch die permanente Überwachung dazu. Als wäre das nicht genug, ist da noch die Angst vor Konsequenzen. Denn die werden teilweise schon bei den kleinsten Fehlern angedroht. Da gibt es so eine Art Katalog für Regeln. Und wer da Regeln missachtet, der
6: bekommt als Strafe so eine Art Arbeitsverbot. Und das kann von einem Tag Arbeitsverbot bis mehrere Monate oder bis lebenslanges Arbeitsverbot würde das Amazon-Umfeld bedeuten. Und das heißt dann in der Konsequenz, wenn ich jetzt eine Woche gesperrt wäre, bekomme ich auch eine Woche lang keinen Lohn.
0: Die Gründe für solche Sperren sind dabei teilweise, naja, sagen wir seltsam. Es gibt da keine einsehbare Liste. Aber bevor FahrerInnen bei Subunternehmen starten, werden sie von Amazon direkt geschult. Eine Wahlraff-Doku von 2021 zeigt, dass dort auch Beispiele für Sperren oder Strafen genannt werden. Es drohen Sperren beispielsweise, wenn man zu schnell fährt, wenn man zu langsam ist, wenn man eine schlechte Bewertung von Kundinnen erhält, wenn man in einen Unfall verwickelt ist, wenn ein Paket verloren geht. Die Liste ist lang. Der Konzern selbst bestreitet das. Amazon würde keine Fahrerinnen bewerten und auch keine Strafpunkte für Fahrerinnen vergeben.
3: Wir stellen nach nachgewiesenem, groben Fehlverhalten die Inanspruchnahme des Dienstes eines Lieferpartners oder von FahrerInnen ein, wenn wir der Meinung sind, dass dies im Interesse der Sicherheit unserer KundInnen, unserer MitarbeiterInnen oder der Gesellschaft ist.
0: Die Inanspruchnahme des Dienstes wird also eingestellt. In anderen Worten, der Fahrer oder die Fahrerin darf nicht mehr für Amazon fahren. So war es auch in einem sehr spezifischen Fall.
6: Es ist ein Fall bekannt, da wurde ein Beschäftigter gesperrt, weil er an einen Zaun gepinkelt hat. Und er hat eine lebenslange Sperre bekommen, die auch nicht zurückgenommen
0: wurde. Natürlich ist es nicht okay, in der Öffentlichkeit an einen Zaun zu pinkeln. Aber es ist auch nicht okay, dass die FahrerInnen teilweise keine Möglichkeit haben, eine Pause zu machen und eine Toilette aufzusuchen. Was es genau mit dem Fall auf sich hat? Tina Morgenroth schildert, dass der Fahrer unter Zeitdruck gewesen sei. Deswegen habe er, statt eine Toilette aufzusuchen, an den Zaun eines Industriegebietes gepinkelt. Es sei kein Mensch weit und breit in der Nähe gewesen. Aber eine Überwachungskamera hat ihn aufgezeichnet. Er wurde gesperrt. Und nicht nur das. Nach Informationen von Tina Morgenroth wird das Video von der Überwachungskamera in einer Schulung von Amazon gezeigt. Als anschauliches Beispiel für einen Verstoß. Auch hierzu haben wir Amazon gefragt. Amazon geht auf den konkreten Fall nicht ein, schreibt aber, dass bei nachgewiesenen groben Vielverhalten die Zusammenarbeit mit FahrerInnen und Fahrern beendet werde. Zur Verwendung des Materials in Schulungen hat sich Amazon auf Nachfrage nicht geäußert. Tina Morgenroth vergleicht die Sperren von FahrerInnen durch Amazon oder die Subunternehmen mit einem Berufsverbot. In Deutschland kann ein Berufsverbot eigentlich nur von einem Gericht ausgesprochen werden. Und das auch nur, wenn die betroffene Person ihren Beruf missbraucht, ihre beruflichen Pflichten verletzt hat. Um eine rechtswidrige Tat zu begehen. Also zum Beispiel ein Lehrer, der SchülerInnen sexuell missbraucht hat. Oder eine Rechtsanwältin, die nicht im Interesse ihrer Mandantin gehandelt hat. Ein Berufsverbot ist in Deutschland deshalb so ein großes Ding, weil nach Artikel 12 des Grundgesetzes die freie Berufswahl besteht. Jeder und jede kann sich damit frei entscheiden, welchen Job er oder sie ausüben will. Ein Berufsverbot nimmt Betroffenen also das Grundrecht der freien Berufswahl. Amazon bestreitet, dass die Sperre von FahrerInnen einem Berufsverbot gleiche. Der Konzern begründet es damit, dass die Lieferpartner FahrerInnen bei einer Sperre weiter für andere Auftraggeber einsetzen könnten. Doch wenn LieferfahrerInnen nicht mehr für Amazon fahren dürfen, bleiben ihnen in der Logistikbranche häufig nicht mehr viele Alternativen.
6: Amazon ist ein sehr, sehr großes Unternehmen und viele, viele Fahrerinnen und Fahrer arbeiten im Auftrag von Amazon. Und wenn ich jetzt mir ein vermeintliches Fehlverhalten leiste, ob das jetzt nachgewiesen ist oder nicht, und beispielsweise einen Monat lang gesperrt werde oder vielleicht auch ein Leben lang, dann heißt das, ich darf nie wieder im Auftrag von Amazon arbeiten. Das heißt nicht nur, ich bin bei einem Subunternehmen gesperrt, sondern generell für die Arbeit im Umfeld von Amazon. Aber eigentlich habe ich so einen großen Teil der Branche keinen Zugang mehr.
0: Und das habe ich immer versucht, mit einem Berufsverbot gleichzusetzen. Denn so eine Sperre wieder loszubekommen, das ist wohl nicht so einfach. Ich kenne Kollegen, die,
6: die sich da schon durchtelefoniert haben, auch wegen Sperren, aber nichts erreichen konnten, weil die Antwort war, nur Jeff Bezos persönlich könne diese Sperre aufheben. Niemand hat diese Macht in diesem Unternehmen. deshalb so könne man nicht
0: weiterhelfen. Jeffrey Bezos persönlich zu kontaktieren, ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben es aber trotzdem versucht. Jeff Bezos ist zwar nicht mehr der CEO von Amazon, aber nachfragen kann man ja trotzdem mal. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Eine Antwort haben wir bis zum Redaktionsschluss dieser Folge leider nicht erhalten. Amazon selbst bestreitet allerdings, dass nur der CEO oder Jeff Bezos die Strafe aufheben könne. Auf Nachfrage, wer eine Sperre stattdessen rückgängig machen könne, äußern sie sich nicht. Aber egal ob Jeff oder jemand von Amazon hier in Deutschland, wie kann es überhaupt sein, dass Amazon-FahrerInnen sperrt? Die sind ja schließlich nicht bei Amazon direkt angestellt, sondern bei den Subunternehmen. Tina Morgenroth erklärt uns das so. Die Subunternehmen leiten die Daten ihrer Beschäftigten an Amazon weiter. In Bezug auf den Datenschutz der Menschen ist das sehr problematisch. Auf diese Weise kennt Amazon jedoch die Personendaten und kann die Bewertung von KundInnen auch den FahrerInnen zuordnen. Schließlich laufen die Routen über die Software von Amazon. So hat Amazon also auch hier den vollen Einblick und die volle Kontrolle. Wir haben Amazon auch mit diesem Vorwurf konfrontiert. Der Konzern betont,
3: Dass Druck auf Fahrer ausgeübt wird, sollte niemals der Fall sein. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der FahrerInnen haben für uns oberste Priorität.
0: Mitarbeitende sollen aber nicht nur gesperrt werden, wenn sie sich etwas zu Schulden kommen lassen. Manchmal würden sie von den Subunternehmen direkt wieder gekündigt. Auch das hat Tina Morgenroth erzählt. Dafür hätten die Subunternehmen in der Branche ihre ganz eigenen, sagen wir mal zweifelhaften Methoden.
6: Aber auch das Thema natürlich Kündigung, Aufhebungsverträge, also das Menschen relativ rasch nach Hause geschickt werden und gesagt wird, du, ich ähm, beschäftige dich nicht mehr, du brauchst morgen nicht mehr wiederkommen. Du hast doch einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Und dann stellt sich heraus, dass Aufhebungsverträge schon unterschrieben wurden bei Arbeitsbeginn und die Beschäftigten wussten es einfach nicht. Die haben einfach einen Stapel Papiere unterschrieben und da war eben auch ein Aufhebungsvertrag schon dabei, schon vorsorglich.
0: Auch Gabriels Vorgesetzter hat ihm mit der Kündigung gedroht. Er hat ihm gesagt, dass er leicht zu ersetzen sei, dass es genug Leute gebe die gerne für ihn arbeiten würden. Druck, Überwachung, Kündigungsdrohungen. Auf Dauer können solche Arbeitsumstände krank machen. Für Gabriel ist das inzwischen zum Glück vorbei.
5: Ja. Er sagt, er hat dort gearbeitet und hat Tägliche ja, Probleme, auch psychischer Art gehabt. Am Sonntag in der Freizeit hat er sich zurückgezogen und wollte nur alleine sein in seinem Zimmer und mit niemandem nichts zu tun haben. Ja. Und auch jetzt ist er noch in dieser Phase, wo er am liebsten ganz allein, ganz für sich, ich sag jetzt mal von mir aus, brütet.
0: Die langen Arbeitszeiten, teilweise unbezahlt, haben ihn an seine Grenzen gebracht.
5: Er war nicht der Typ, der da wegen 50 oder 100 Euro sich mit denen streiten wollte und sollte. Da hat er das einfach hingenommen. Vielleicht war das nicht gut. Die Frau hat ihm auch gesagt, also vielleicht hättest du von Anfang an deutlich denen sagen müssen, dass, ja, aber die Angst, die Arbeit zu verlieren, so war ich in einem ständigen Stress.
0: Gabriel hat begonnen, an sich selbst zu zweifeln. Er hat bemerkt, dass sich sein Verhalten verändert. Er hat plötzlich angefangen zu zittern. Zunächst hat er gedacht, dass es am Kaffee liegt. Doch auch nachdem er aufgehört hat, Kaffee zu trinken, hat er weitergezittert. gezittert.
5: Das ist äh, schwierig äh, als äh, bisher gesunder Mensch, äh, plötzlich zu merken, man zittert und äh, ist innerlich unruhig und so weiter. Und damit fertig zu werden, gar, ist gar nicht einfach. Er hat immer wieder von sich gedacht und behauptet, ich bin ein, eine starke Person. Er sagt, plötzlich rede ich mit mir selber. Das ist mir eigentlich unbekannt. Und Im Alter von über 45 Jahren äh, da zu zweifeln, zu beginnen an mir und meinen Fähigkeiten. Ich war doch ein starker Mensch und fühle mich auch als solcher.
0: Auch seine Frau hat den Stress und die Veränderungen in seinem Verhalten bemerkt. Sie war es, die ihm schließlich geraten hat, einen Psychologen aufzusuchen. Seit er im April 2022 bei dem Subunternehmen ausgestiegen ist, arbeitet er nicht mehr und erhält Krankengeld. Wir haben Amazon gefragt, inwiefern sie sich um die psychische Gesundheit der LieferfahrerInnen kümmern.
3: Wir stellen den Lieferpartnern verschiedene Dinge zur Verfügung, mit denen sie die Arbeit der FahrerInnen unterstützen können angefangen von Getränken über regelmäßige Obstaktionen bis hin zu Angeboten für attraktive Arbeitskleidung. Außerdem können Sie sich bei Problemen an die Fahrerhotline wenden, die den Fahrerinnen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Dort können die Zustellerinnen auch anonym ihr Feedback abgeben.
0: Gabriel erzählt uns, dass er an manchen Tagen niemanden sehen und auch niemanden hören will. Dann sitzt er einfach da und hört Musik. Er spielt sie uns auch ein bisschen vor. Oder aber er hat sich Predigten von Pfarrern an. Gabriel erzählt uns, dass er schon einige schwierige Situationen in seinem Leben überwunden hat. Deshalb wundert er sich, dass diese relativ kleine Geschichte, so nennt er sie, ihn so stark beansprucht. Für das Gespräch mit uns hat er sich Zeit genommen. Doch jetzt steht ein weiterer Arzttermin an und er muss los.
5: Er sagt, er, er hat Tage, da ist er restlos durch diese Gedanken und durch diese innere Stimmung kaputt. Und er trinkt dann auch keinen Kaffee und auch jetzt auch er raucht seit zwei Wochen nicht mehr, in der Hoffnung, dass es besser wird und so weiter. Und das Gespräch heute hat ihm gut getan.
0: Trotzdem fällt Gabriel das Gespräch nicht leicht. Er wirkt teilweise sehr aufgeregt. Doch er hofft auch, dass er damit anderen Menschen hilft und dass eine Verbesserung eintritt. Auch wenn es ihm persönlich nicht mehr helfen kann. Gabriels Geschichte ist extrem, ja. Aber sie ist kein Einzelfall. Menschen leiden, wenn sie überwacht, gehetzt und unter Druck gesetzt werden. Das bestätigt auch Cornelia Niesen. Sie ist Professorin und hat den Lehrstuhl für Psychologie im Arbeitsleben an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Gemeinsam mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft untersucht sie, wie Menschen auf Überwachung am Arbeitsplatz reagieren. Wenn Menschen bei der Arbeit unter Druck stehen, äußert sich das oft erstmal in kleinen
2: Warnsignalen. Viele Menschen merken es an ihrem Schlaf dass sie zu wenig schlafen, zu schlecht schlafen, schlecht einschlafen können. Und Schlaf ist auch eine extrem wichtige Ressource, die wir haben, in der viele Erholungsprozesse stattfinden. Deswegen ist es sehr schützenswert. Das ist so das eine, dass man Dinge vergisst, also auf der kognitiven Ebene wieder, dass man sich Dinge schlecht merken kann, unkonzentriert ist dass man tagsüber eine bleierne Müdigkeit hat, dass man morgens aufsteht und morgens schon eigentlich kaputt ist und denkt, ich könnte eigentlich heute zu Hause bleiben. Ähm, manche merken das, indem sie niedergeschlagen sind, andere merken das, indem sie eher gereizt sind. Also da hilft so ein kleiner Funke, kann dann irgendwie das was zum Überlaufen bringen. Also in diesem ganzen emotionalen Bereich gibt es dann eine größere Unausgeglichenheit. Die
0: Probleme am Arbeitsplatz beeinflussen nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch das Privatleben. Cornelia Niesen berichtet, dass die Menschen oft nicht mehr abschalten können, wenn sie zu Hause sind. Durch die vielen Überstunden, die in der Branche üblich sind, bleibt für die Angestellten auch immer weniger Zeit, um sich zu erholen. Deshalb gehen sie auch am nächsten Tag schon mit einem gewissen
2: Grad der Erschöpfung zur Arbeit. Und dann können solche Teufelskreise passieren, dass die kommen nach Hause dass man sich dann auch ähm, zurückzieht aus seinem sozialen Umfeld. Dass man auch sich gar nicht mehr so in der Lage fühlt, bestimmte Verantwortlichkeiten und Pflichten zu Hause zu übernehmen und sich einfach immer weiter zurückzieht. Auch Freunde treffen ist viel zu anstrengend.
0: Bis zu einem gewissen Grad kann man starker Belastung am Arbeitsplatz standhalten, kann ihm trotzen. Cornelia Niesen nennt Sport und soziale Beziehungen als Stellschrauben,
2: die helfen können. Aber wenn das Ganze zu massiv ist, wenn man jeden Tag unter massivem Zeitdruck ist und regelmäßig äh, das die Rückmeldung bekommt, dass man nicht gut genug ist und dass äh, man seine Existenzgrundlage jetzt gerade verliert, also sprich seinen Job, dann äh, hilft da gar nichts.
0: Für Gabriel war die Last durch den Job zu groß. Er ist ausgestiegen. Doch die Maschine Amazon läuft weiter. Auch ohne ihn, so wie sein Chef es ihm gesagt hat. Täglich bringen Hunderttausende FahrerInnen in ganz Deutschland die Bestellungen ans Ziel. Das System funktioniert. Zumindest für manche. In der gesamten Lieferkette zeigen sich die Schattenseiten des Online-Giganten Amazon. Bei den Menschen in den Paketzentren, die mit Handscannern überwacht werden. Bei den Lkw-FahrerInnen, die wochenlang auf der Straße unterwegs sind. Und bei den FahrerInnen der letzten Meile, denen mit Sperrungen oder Kündigungen gedroht wird. Die Menschen in der Maschinerie Amazon stehen unter großem Druck. Sie leiden darunter, sie demonstrieren, sie erkranken. Aber warum machen sie weiter? Warum arbeiten Menschen unter solchen Bedingungen? Und warum findet Amazon immer noch FahrerInnen? Die Antwort darauf ist ziemlich drastisch. Darum geht es in der nächsten Folge. Klick, klick, boom! Die Maschine Amazon ist ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Wenn euch diese Episode des Podcasts gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, könnt ihr klick, klick, boom! Die Maschine Amazon gerne abonnieren und an Freundinnen, Familie und Bekannte schicken. Die nächsten Folgen erscheinen immer freitags und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Host bin ich, Hitchran Songur. Die Autorinnen des Podcasts sind Andreas Hofbauer, Nina Kammleiter, Vanessa Neuss und Hitchran Songur. Redaktion Erika Balzer, Gregor Grosse, Simon Kirsch, Alicia Kohl und Alina Specht. Showrunner Nina Eichenmüller und Lukas Koschek Producer Lukas G. Schlapp und Alena Specht Faktencheck und redaktionelle Beratung Jonathan Sachse und Miriam Lenz von Korrektiv Storytelling Anne Ramstorff von Korrektiv Distribution Isabella Fischer und Erika Balzer Postproduktion Gerald Schauder von der Hochschule Ansbach Originalmusik Lukas Blex Grafik Benjamin Schubert von Korrektiv. Die Serie ist ein Projekt der Volontärinnen des Verlags Nürnberger Presse. Projektbetreuung Jakob Baumer und Isabella Fischer. Danke auch an alle Protagonistinnen für ihre Offenheit, an Faire Mobilität für ihre Unterstützung und an Start into Media für die Förderung. Außerdem wollen wir uns bei unserer Wohlebetreuerin Ella Schindler bedanken, die sich für dieses Projekt eingesetzt hat.